0: Hola, ¿cómo están? No me duró nada la puta huelga, po. Porque yo he hecho una huelga, no hago ni una hueva, No lavo, no cocino, ni una hueva. Me enojo, po. Porque los cabros son flojos, ¿sí? es que verdad, que los cabros son flojos. Entonces el otro anda con cara idiota, pero no por mí, sino por los otros, pero resulta que la cara la veo yo. Entonces si voy a estar viendo cara, da lo mismo que yo haga algo, no lo hago porque al final la cara está igual. No es para mí, no es para mí la veo igual porque sería distinto que me mirara Jackson y, y después mira a los niños y le gruñe, pero no la cara es para todos por lo menos a mí me carga esa hueá pues entonces me hacen eso y yo soy ah, me ven y hoy Maya y la cocina está la pura cagar parece que dije la mañana parece bueno es que no tengo muebles aptos si no es tan la caga bueno hay un poco sí porque la basura la tengo que guardar <coughs> Y la cocina, porque no tengo tarro y si la salsa ahora los perros la rompen. Entonces, imagínate que se ve el desorden más una zona de basura. El aseo pasa mañana, la tarde, miércoles y sábado. En el Cerro Alegre pasaba todos los días. ¿eh? Los privilegios del Cerro Alegre. Así que, nada que hacer después de declararme en huelga, eh, nada. Nada. No existe la huelga igual, vamos a almorzar más tarde los no niños van a andar, ah no así que voy a hacer otra clase de huelga a través de los medios de comunicación y nuestro podcast, que aunque no es tan, 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 escuchado igualmente, llega a algunas personas a las que tiene que llegar aparte que ha grabado, si más adelante le dicen oye, oh, que me gustaría escuchar la idea, ahí las tiene y si no las quiere escuchar, ahí las tiene igual porque queda en la nube, no sé en una este no, igual estoy si igual caliente. Y no, no estoy. No, no estoy caliente. Cuán caliente estoy, no tengo la cifra exacta, Caleta. Búscalo en Wikipedia. ¿Mm? Sí, saqué, mi, saqué mi, mis fondos provisionales, pero para ponerlos en APB. ¿Hay cachado. No, si con una zanja donde se caigan todos los migrantes se arregla el problema. Porque ni la derecha ni la izquierda. Me falta sacarle una cuña acá. No sé cuál es su clase de oro. Y a hoy día eh, la tarea es ver la Francia, la voy a ver en la tarde, ahora me la vi, para hacer un análisis crítico del discurso. Vamos a ver cuál es la frase más utilizada y si acaso defienda en su programa o critican la de los otros. Hoy día hice una pregunta en clase. Bueno, hoy día hablé con mi profesor de teoría política y teoría del. nunca me ¿eh? sé, teoría de la ley. No, no sé los ramos que estoy dictando, no, no tengo idea de los ramos que estoy dictando. De Nunca me aprendo los nombres, casamente el nombre el profe, no tengo idea de los textos, me mandan los links, perdía total, pero, pero porque soy de otra generación, entendí, yo sacaba fotocopias. Había Word Perfect. ¿Cachai? El internet era... Así, así estudié yo. En esa era. Si entiendes los sonidos, es que naciste en los 70. 80 todo en La cuestión, le mandé el podcast porque quería que escuchara que había aprendido en su clase. Que a que uno siempre toma apuntes, veces, todas esas cosas. Pero entendí el meollo del asunto. Antes de que había estado epistemología, hoy día estuvo Tecnologías de la Información. Donde el otro día me enseñaron a usar Pinterest. Que en principio no le encontré mucho sentido y ahora que tengo pruebas se lo encontré. Estoy poniendo en un tablero todos los textos que me interesan. Porque si no tenéis que abrir un Word, cerrar, abrir otro, cerrar, mientras que aquí en esto está todo concentrado. Así que usando todas las herramientas que me han enseñado en la universidad, y varias de esas que ustedes también pueden usar, y los temas no son incomprensibles. Hasta aquí te puedo decir que no hay que tener un 6 mega como que le tiene miedo a la U. O sea, no, yo no, pero en general la gente le tiene miedo. Bueno, yo igual le tenía suerte. Y me, me le pasó. Me le pasó. Y el profe se entusiasmó y me dijo que alguna vez podríamos hacer un podcast juntos. Y cuál es la gracia, es que le abogaba, pues entonces calla. De temas sabe. Y antiguamente, en otro momento también dijimos que lo íbamos a hacer con la Lucecita, de psicóloga, y con la Claudia, eh, a propósito de la Claudia de Punta Arena, de la fibromialgia. Así que ya es hora de ir concretando los compromisos, voy a llamar a la Luz, voy a llamar a la Claudia. Y decirle que ya pues pongamos fecha, la lata del formato es que no, no es interactivo, ¿cierto? Que sí que ha grabado y ustedes lo escuchan cuando pueden. Pero lo bueno es que permite mandar un mensaje sin interrupciones. Cuando estamos hablando en vivo, si es que pueden un saludo, eh, alguien pide oración, alguien te dice me ves, me ves, y tú cuando la estás viendo no puedes, no puedes pasar de largo, porque sea, es como una insolencia. Y eso hace que un poco la temática se vaya disgregando o alargando mucho porque hay una interacción simultánea. Entonces, bueno, se pierde de la simultaneidad y se gana en profundidad. Y en esta etapa lo que me interesa a mí más bien, que es lo profundo, eh, poder mandar un mensaje, que se entienda el mensaje y que sirva el mensaje. Hay gente que solo de repente veía porque quería escuchar la voz de Gistia, no ver a los niños y si pasaba el gato... Todo eso es muy loable, pero en el contexto de la pandemia es que nos sentíamos solos, encerrados, atrapados, enloquecidos. ¿Cachai? Era una cosa más emotiva. Pero ya vamos saliendo de ahí. Y como el vínculo emotivo está hecho, eh, es posible avanzar hacia otros niveles. Lo más difícil en una relación es la confianza. Como logramos niveles súper buenos de confianza, ahora cuando se enseñan otras cosas o se reflexionen eh, es más fácil creer porque el vínculo de confianza y cariño está ¿cierto? uno siempre aprende mejor por ejemplo, si, si confía en, en el docente si le cree, ¿entiendes? puede alguien saber mucho pero no darte esa esa relación como de tú decir lo que él dice, él lo vive sino como que sabe mucho pero anda a saber tú cómo se en la vida privada y esa coherencia eh, es fundamental. Y con las personas con las que nos vamos a vincular a través del podcast, eh, a mí me, me da esa sensación, ¿cierto? De que son personas veraces, no perfectas, eh, no eruditas, no los más sabios, veraces. Son capaces de practicar lo que enseñan. Y a la base de la educación popular, que es una de mis fuentes. Pablo Freire, anotad, Pablo Freire, que no es el del club de la comedia, por favor, el de buenos días, buenas tardes. No, no es. So, dice que el adulto aprende distinto que los niños. Y que para el adulto es fundamental la aplicación eh, inmediata de lo aprendido en la experiencia. Y sobre todo la réplica de lo aprendido. O sea, si yo te enseño algo que te hace ser tuyo, si tú lo conversas con alguien o lo tratas de aplicar en tu vida, en ese momento el conocimiento es completo porque pasó por la experiencia cotidiana Muchas cosas para los niños son abstractas Tres por dos, seis Pero no siempre eh, va a entender que 6 en la vida... Si ese seis le hizo sentido Si tres personas doblaron lo que tenían, ¿cachai? Siempre nos enseñan con peras y manzanas, pero es que la vida no es con peras y manzanas. Podrían enseñarse la matemática de manera más entretenida. Bueno, eh, entonces, desde muchos años, cuando digo muchos años, muchos años, yo te este diría desde los 25 más o menos, yo empecé a pensar que el modelo en el que había trabajado mi mamá, que era el TAC, Trabajando con los niños y los voluntarios, le faltaba una pata. Y tenía que ver con la familia y principalmente con las madres. Porque todo lo que vivíamos en el TAC, eh, con respecto al derecho de los niños, el respeto por la naturaleza, el intercambio de las distintas edades, de las distintas nacionalidades, culturas, religiones, era algo que llegaba hasta los niños pero no incidía en los padres. No porque el niño no aprendiera, no porque los papás en general no escuchamos a los hijos. Entonces, todo lo que aprendían en el TAC a mí no me queda claro que los niños pudieran transmitírselo a los padres o que fueran escuchados por los padres. Porque en general no lo escuchamos. Por lo tanto, todo ese conocimiento quedó en los niños y cuando esos niños crecieron eh, fortaleció su liderazgo. Pero el núcleo de la familia yo sentía que estaba ausente. Y que crecían los niños, pero no su familia. Y que eso de alguna manera dificultaba la proyección del trabajo. Ahora, el trabajo que hizo mi mamá estaba enfocado en los niños. O sea, ella no tenía ninguna pretensión, porque era mucha la pretensión, de ir más allá. Sino que esos niños un día crecieran y cambiaran lo que la generación de ella cierto, no pudo hacer. Siguieran con la antorcha, y decía, hay que traspasar la antorcha. Hubo un proyecto muy bonito sobre eso. Y esa fue, y su... Y su hacia como el final de su vida, ese era como su foco, cómo traspasar. Que ya un día no iba a estar, pero que no se podía perder todo lo que habíamos vivido. Y se dedicó mucho a eso, a traspasar la antorcha. Formando voluntarios, trabajando con los niños, vinculándose con las escuelas, las universidades, los servicios públicos. Un trabajo maravilloso. Pero yo sentía que estábamos al día con las mamás. Que si lográramos además transformar a las que estaban criando, iba a fortalecer totalmente... Hablo de las mamás porque los papás se involucran menos, ¿eh? pero no, no los quiero dejar fuera, pero que están asociados a generar plata. Gracias, eh, no, de la de la de no había, estaba muy mala Ya eh, Te voy a pedir hijo. Eh, que saque No, no se puede hacer eso No, barrete el, el, el Hay el basura, patio. el patio sí. eh, Ya, el almuerzo también La Jota dijo que iba a hacer la salsa no les dije que no iba a cocinar, que no iba a cocinar, que no Pero nadie aprende con amenaza. Tú y aparte vi que quedar toda la comida mala, viste, que fue con reto. Entonces yo le dejo la cocina aquí, y le dejo toda la salsa, y ya es mejor. le dije, no, cocino ni una hueá, y me voy al paraíso. Y todas las cosas que me dan ganas de decir, las dije. Pero después dije que ahora aquí mejor ahora pongo a hacer el aseo, porque después igual lo voy a tener que hacer. Pero sonó mortal. Entonces, la primera experiencia que viví en Quítico es la bolsa grande para poder sacar la base. Que viví en Quizico que intenté hacer algo en la mamá fue con el club de niños en Tayujón donde con niños del curso de mis hijos recorríamos por el paraíso conocíamos lugares era como un TAC pero sin TAC porque a diferencia de mi mamá yo no tenía lugar entonces como yo no tenía lugar yo recorría lugares de género. Salíamos a recorrer por todos lados en micro, a patas, nunca teníamos plata. ¿verdad? nunca, pero salíamos con lugar y eran 20 niños, nunca la ciudad. y... Estuvimos tratando de a poco de empezar a invitar a las mamás Entonces íbamos a lugares interesantes, la universidad, fuimos una viña eh, Conocimos juntas de vecinos, experiencias ecológicas Fuimos a muchos lugares En el fondo el conocimiento también estaba en esos lugares No era no, no es solo ir a un museo y una biblioteca la, la comunidad En la comunidad se podía aprender y entonces fuimos sumando a la mamá. Y ahí nació, bueno, un día dentro de los visitas que hicimos, hicimos una a la UPLA, porque unas estudiantes de inglés, las que nos llevaron a la viña, como yo siempre dije que quería una micro, una era hija de un chofer de un bus de viña. De estas donde hacen viña. Entonces, bueno, la junta de, a la Junta de vecinos del Cerro Alegre lo ofrecieron el taller de inglés. En ese tiempo Cristian era el presidente. Nadie pescó el taller, dice que el cerro es como bien especial. Entonces Cristian me dijo lo que dijo a la escuela y yo le dije que bueno, o sea, para el club. Y entonces empezamos con el taller de inglés. Fue muy bacán. Y yo esa semana estaba de cumpleaños. Y la alumna me dice, eh, señora Denise, eh, le tenemos un regalo para su cumpleaños. Vamos a ir a una viña. Antes de ese regalo, nos llevaron en micro a la U y a los niños y a las mamás que fueron y hicieron una clase de inglés adentro de una sala. Adentro. Eso a mí me marcó. Yo no entré a la sala, me quedé afuera, estaba con León Guagua. Y León. <ríe> León. Así que me quedé afuera. Y esa fue una visita. Y después nos llevaron en busca a una viña. Y te digo dónde se casó mi sobrino. O sea, una wea toda raja. De las viñas así. De, 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 de matrimonio caro. Y. Cuando fue el momento del almuerzo. Nos vieron a todos papas fritas con salchichas en un doy pack con bebidas de la guita. Nosotros llevábamos, que te digo, Huevos duros y arroz. Llevamos una olla con un kilo de arroz la guardamos, obvio. Y ese paseo terminó porque de ahí nos fuimos a otro lugar, a una junta de vecinos, en el Cerro Barón. Y fue, bueno, el impacto, ¿no? Imagínate una viña toda raja, un museo de la viña, la viña misma, o sea, un, una media luna de rodeo. Era una no, hueá así ya impresionante y de vuelta la micro nos deja ahí en avenida argentina y no teníamos plata para la micro, tuvimos que subir a pata de cachar el contraste de venir de la viña más lujosa a caminar al cerro y yo les decía bueno, así es y estos somos no porque fuimos si un lugar bonito y a montar todo el día en micro así que a caminar ya fue un calor así que rápidamente volvimos a la realidad Estaban dando la Mujer Maravilla, algo así. Comimos cabritos y después nos fuimos. De vuelta entró. Y... A partir de esa experiencia, de haber ido a la... Ah, no, nos pusimos otra vez. A, la... A, la, a ver la biblioteca. Esa vez. No, fue esa vez. Vimos la biblioteca. y Conozco yo y a Carmen Gloria, que es la encargada de toda la biblioteca de la UPLA. Y quedamos así como que yo era un día con las mujeres, que sé, yo nunca se concretó. Quedó ahí standby hace unos cuatro años. Y no hemos vuelto a encontrar ahora que entré a la universidad. A todo esto debo siete lucas la biblioteca porque me atrasé la manzacacharita. Pero a no se me dieron los tiempos, pero igual voy a pagar, ¿eh? no me voy a quedar de remisa y no sé, si yo pago, yo pago. Y me voy a portar bien, Carmen Gloria, lo juro, lo juro, lo juro. Un Y también una de las compañeras había hecho uno de estos cursos de la Upla, que duran como un año, y se había titulado de gastronomía. No sé si lo siguen haciendo. Y fuimos a la, al salón de honor. Al salón de honor de la Upla, y recibieron sus títulos. Y a mí mis compañeras me invitaron a verlas Y las fui a ver Y nos sacamos una foto con el rector de la Upla Y yo le dije un día Vamos a llegar a la Upla estudiar Cuatro años atrás Y Bueno yo Después de eso fue La campaña del preuniversitario Que tan enganchada con el viaje a la Upla Con la titulación de las compañeras Y entonces hice un una campaña que, que decía, ¿quieres dar la PCU? ¿Quieres dar la PCU? Y contestaron varias. Y conseguí madrinas. Y pagamos 33 PCU. Y esa fue la primera versión. Hicimos si no. en ese mismo mira, en septiembre. Empezamos con un universitario Express. En septiembre, octubre. Ahí yo di la prueba, pero no me alcanzaba porque no tenía 600 en mate. Después lo volvimos a hacer. No me alcanzaba porque no tenía 600 en mate. Y así fue que compañeras fueron entrando algunas a la U, otras haciendo formación técnica, pero era... era. Después nos habíamos con la MUNI, después nos desaliamos. Pero todo a pulso, ¿verdad? No teníamos nada, nada, nada. Los propios... El mayor recurso de los propios, si estoy agradecía, pero tremendamente... Gracias a ellos, eh, muchas entraron, no muchas, pero ponele cinco. Pero eran cinco que si no me hubiesen entrado. Y bueno, después vino la pandemia, habíamos hecho alianza con un liceo dos por uno, teníamos hasta una oficina, eh, era a toda raja, a toda raja. ¿no? Y vino la pandemia y todo eso se acabó, y bueno, ese año entonces yo entré con las mías sola y ya estoy adentro, pero siempre lo pensé como una estrategia. Nunca fue como voy a entrar para... van a yo misma entré. Fue como cuando yo entré, voy a poder abrir las puertas desde dentro. Se pueden buscar otros mecanismos para otras compañeras. ¿Cachai? Negociar. Desde la experiencia que nos avala, ¿no? Este es mi loto, nadie ha revisado mi loto. Capaz me lo ve. Y, y lo sigo sintiendo así. Ahora, no había hecho nada por, por lo que te estoy diciendo. Era en mi mente nomás. Aparte, recién así como afiatándome yo. Cómo andar ahí en la universidad, cómo hacer los ramos, compatibilizar la vida de mamá con todo esto. Entonces, igual era. Lo había dejado un poco. Y ya pasó nomás. Entonces cuando el profe se entusiasma al escucharme y me dice, ¿sabes es que me gustaría eh, acompañarte en un podcast? Yo al tiro dije, me dan la mano, me tomo el codo. Ya dije, ¿y el próximo año no nos podría hacer una clasecita? Digo yo así como por, por decir algo. Me dijo que bueno. Pero, ¿te dais cuenta lo que es eso? Porque una cosa es que yo te diga, se puede, vos vale, ¿ah? con todo, si no para qué. A que yo te diga, mira anda a conocer la sala conoce un profe recorre la U como yo la recorrí con los niños y de ahí, de ese camino <coughs> por eso digo que es tan importante que lo puedan hacer porque de esa experiencia cuando las alumnas nos llevaron a la U es que a mí se me prendió la ampolleta si ellas no me hubiesen llevado yo no habría soñado con eso entonces de alguna manera yo no seguí en el TAC, ¿no? En el TAC hay otro director, directora, nuevos voluntarios. Mi mamá siempre me dijo que lo más importante del TAC no era la casa, no era el anfiteatro, eran los árboles. Porque tenía que ver con, con que había una historia ahí, y con que ellos van a permanecer más allá de nosotros. Me dijo, mira, con un terremoto, con un incendio, todo se puede se secar. Los árboles no, me decía. Es una metáfora muy bonita. ¿Dónde está el sentido? Porque eh, mucha gente pone el sentido en lo material, en lo concreto, en lo vendible, en lo pagable. Mi mamá nunca lo puso ahí. ¿No? Para ella lo que tenía significado eran las cosas que tenían una historia. Ahora, todo lo construido en el teatro tiene una historia, no es que el anfiteatro no la tenga, pero solo decía que las fichas no se ponen ahí. Y la universidad para mí es un poco eso, ¿no? Yo no pongo la ficha en el título universitario. Sino en la oportunidad de abrir la universidad para todos. No tenerle miedo a ese espacio porque tradicionalmente ha sido de las clases más poderosas. Entonces mucha gente ni siquiera lo visualiza y menos se lo va a entender a sus hijos como una posibilidad. Porque está lejos. Porque para ellos estuvo muy lejos. Entonces desde la colonia hasta ahora... Las posiciones de poder, el acceso a la educación, a, a la remuneración, a los derechos estado en manos de unos pocos. No es nuevo, no es nuevo. Los que hacen las leyes, los que gobiernan, los que dictan sentencia y justicia, corresponden más o menos a esa misma clase. Entonces, por algún lado hay que partir. Mi mamá partió con los niños. Y estoy segura que influenció positivamente en muchos de ellos. Y a mí me gustaría partir con las mujeres, pero con las mujeres no desde la visión, porque para algunas tiene que ver como con el feminismo y la emancipación extrema. Yo creo que hay mujeres que, que no comulgan con eso porque su estilo de vida, y la familia en que se formaron y la familia que crearon, tiene otro, otra manera, ¿entiendes? Donde el hombre sigue siendo importante, donde se valora la maternidad. Eh, donde hay que ser buena dueña de casa. Yo no te estoy invitando a que dejiste eso votado. Yo no te estoy diciendo que como requisito tenés que militar en un movimiento feminista y dejar atrás eh, todas tus maneras. Respeto tus maneras, aunque no sean las mías, y puedes salir del espacio doméstico a través de la educación sin abandonarlo. Solo hay que poder integrarlo, ¿no? que las dos cosas sean posibles esa es como mi invitación entonces no es como abandona tu hogar y abraza la universidad ¿Qué? hagamos un modelo juntos donde se pueden hacer las dos cosas pero qué belleza de niño te ves bonito entonces eh, seguramente no voy a cambiar tu condición de sumisión ante, a, ante una sociedad, familia y estructura mental, patriarcal, ¿m? colonial. No digo machista y digo patriarcal porque eso no tiene que ver con los hombres, sino que tiene que ver con un sistema. No es que tu marido sea machista, es que hay un sistema completo que ha pospuesto a la mujer en otro plano. Y en ese sistema hay hombres, mujeres, niños... Eh, instituciones del Estado, instituciones privadas cuando vaya a conseguir una y tenía edad fértil también hay una disposición patriarcal y puede haberte entrevistado a una mujer Otros esposados y otros de madre ¡León! Para que se entienda, ¿no? Voy a cerrar un poquito, hijo Dale en la pastilla Pero, ciérrame la puerta porque se escucha todo el ruido de ella ¡No! ¿No? Anda a hacer ejercicio. Uno, dos, mira, hace ejercicio. Uno, dos, arriba los brazos. Abajo. Aplauso. Aplauso. No voy a seguir comiendo salchicha. Para, para. Los ¿No niñito sí que tiene hambre ancestral. ¿no? no. ¿Quieres juguito? ¿Qué cosa? Así que quedé súper contenta con el chateo con el profe, de que se entusiasme y también hacer eh, efectiva la promesa de, de hacer el podcast con la lucecita y con la Claudia con la lucecita de salud mental hacia donde ella lo quiera orientar con la Claudia Fibromialgia y de las cosas que estuve leyendo habían como hartas preguntas no solo de la violencia intrafamiliar, sino también, por ejemplo, de, de las leyes. De cómo se generan las leyes, de cómo es posible que a través de la ley no se vulneren los distintos derechos. Hablaban de derechos de propiedad, hablaban de herencia, eh, hablaban de cuando hay un delito y después son han por las personas que, que las han asaltado o, o vulnerado en algún sentido. Entonces está muy interesante, se las voy a mandar al profe y espérense, hijo, si ¿sí? tengo que picar el ajo. ¿Eh? Sí, pues el ajo. ¿Dónde está la cebolla? ¿Qué, mi amor? ¿El aceite dónde estará? La gente me medio picar las cosas, la José, para que haga la salsa, voy a calentar el agüita y ahí voy a, ir a estudiar. Igual, ¿sabes que Porque también vine a la reloj a cocinar porque allá no puedo grabar. ¿Escuchan los ruidos ahora? Hoy día en la mañana Eliminé a una persona y a los dos que le pusieron me gusta No me puse a polemizar Pero me dijo algo así como Picada cuica que yo era picada cuica? Porque había puesto una crítica a París y yo creo eh, A lo mejor no me dijo a mí, le dijo a otra, Pero yo creo que me lo dijo a mí No, pues si me respondió a mí y a dos personas les gustó el comentario que era bastante insolente se fue cuidado eliminado el comentario los dos a los que les gustaba y uno que era antiguo en la sala de hace rato yo lo identificaba ¿Pero que le anda gustando que me insulte se hace guapo así que no yo no estoy pensando he dicho como 80 veces que podamos hablar sobre eh, sobre los distintos candidatos, la, la idea es atrás sin golpe. Y argumentación con, con fundamento. Po. No, te has pasado acá, acá te falta cerebro. O sea, ese nivel ni al león. pues o sea, yo no se lo permito. ¿Cachai? En la interna sí. Po. Uno con sus amigos se manda memes de grueso calibre. Claro que sí, pero en un contexto de un espacio que es como una plaza. ¿Cierto? En la plaza no podía andar cagando en el medio de la plaza. Po. Entonces, en el espacio público uno tiene que tener cierto nivel de recato porque somos personas que no necesariamente pensamos igual y el espacio público es de todos. Y si alguien pone una, una cosa ya que vulnera el respeto y las buenas costumbres, bueno, pero debátale, pero sin usar los mismos argumentos. ¿Se fija yo creo que los que están más picados conmigo son los que votan por París y porque le he dado como tarro, ¿cachai? Más que a Cass, porque Cas cae por su propio peso, ¿entendido? O sea, yo creo que... No tengo nada que decir, porque está todo bicho. Entonces, en el caso de Cast es que ni siquiera se me ocurre hacer un, un largo escrito sobre lo que es. O sea, él tiene una trayectoria, su familia también, y hay que influirse sobre eso, y qué más decir. No es mi candidato en lo absoluto, respeto para quien es su candidato, pero por gente como esa yo no voto. Y hasta ahí llego. Porque si me pongo a hilar finito y profundizar, puta, te necesito unas 50 páginas. No, eso me duele, ya. Muy bien, no, pues eso no. Pégale a la puerta, a la puerta, taratán, 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 tan, tan, eso, el suelo, para pan, en el suelo. Ah, una batería, anda a pegarle a donde están tus juguetes. Que mira, aquí se te puede caer todo. Te en los pies, te duele, porque eso debe montar. Entonces. En el caso de Meo, me parece que es una persona sólida, un poco, bueno, harto, arrogante, pero que le falta piso político, o sea, es una persona súper interesante, guapo también, pero le falta contingente, ¿cachai? Pero no te podría decir que tiene una, una, una mala idea tiene todo el perfil y yo creo que si sigue insistiendo un día va a ser presidente de Chile sí tiene, pero es joven también pero le queda vida no está perdido eh, con respecto a Yana Proboste es como puta, súper interesante la figura yo tuve eh, el placer de conocerlo una vez cuando era ministra de educación en un encuentro que se hizo en Copiapó súper así puta humilde asequible pero Figurina, así... No sé, pues tú Mónica Rincón, pues weón, y es como la voló con la política, ¿entendés? como de mirarla, así. Como que le combinan los calzones con los zapatos. O sea, sensación me da, estoy puro pelando, pero pero es como la sensación, como per pertenecer a la, a la aristocracia, o sea, en el partido de derecha que la pongáis combina. Mientras que si tú ves a Yannis te tiene un perfil más... no venir de las clases políticas oligárquicas, ¿cachai? Esas que vienen gobernando desde la colonia Ella, No, es que eso no se hace Dele con lo mismo, me duele Cuando uno dice oligarquía Si no me equivoco con el concepto eh, son, son personas que se han enquistado en el poder No necesariamente de la aristocracia Pero que finalmente a través de la política Han construido una clase social propia ¿tú? entonces a través del ejercicio de la política se consolida el poder que ya tienen por derecho, digamos, familiar ¿no? de ser los errazos y de ser entonces igual voy a google en oligarquía porque capaz que me estoy pegando un tarraso y si tú ves allá en la probaste uh, taza y plato Taza y plato. Muy bien. Tetera. Es una tetera. Taza y plato. Súper bien. Ay. Me voy a arrepentir de haber cortado si la cebolla. Estoy cortando cebolla, hijo, te van a doler los ojos. Sí. Camisa y pantalón. Muy bien. ¿Dónde está el pantalón? ¿Cuál es el pantalón? Eh, eh. ¿Y la camisa? Eh. Muy bien, estás vestido así ahora. A mí me no gusta que usen camisa. Yo soy de polera todo el rato, pero creo que se vean decentes. Como que busco de todas las formas posibles que no se parezcan a mí. ¿La chaves? Eh? Es que es huella, o sea, así, diferente, meones, no, estridente, exótica, no. El costo es muy caro. Yo creo que, es que pasen peoritas. Bajo peso. Uno más. Porque en el fondo, fondo y por dentro van a ser distintos, pero ¿para que se van a poner un cartel de eso y distinto? Así que bien, señorito. Eh, entonces esa es la sensación que tengo. Como que ya la Proboste se metió en el partido equivocado. Pero me parece que es como de, de buena conducta política en un partido que no tiene buena conducta, ¿cachai? Entonces es lamentable porque, porque siendo una, una buena mujer, una buena política, al estar en la ABC pierde bonos, ¿cachai? Porque representa la concertación más tradicional. Y es así que está desacreditada. Pero que, que es un rostro que no me desagrada, no, no me desagrada. Pero su partido y la coalición es la que representa, sí. Y es política, o sea, ella no dice que no es política, ella dice, afirma lo que es. También reconoce su militancia, o sea, me parece que es alguien que dice esto soy yo. Puede uno no gustarle, pero se agradece la honestidad. En el caso de Artés, yo creo que representa lo que en mi, en mi alma se parece más a mí, pero yo también reconozco que la parada de Chile es otra Y que si me quedo ahí, eh, voy a, a concederle a lo que está todavía más en contra de, de ese pensamiento. No renuncio a él, lo pospongo. ¿Cachai? Porque también esto es una carrera política. No tenemos que olvidar que es una carrera política y... Y las elecciones se ganan con votos, así como los partidos de fútbol se ganan con goles. ¿Qué? Te, el ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Qué? Ya está armadita la sal, pero te bajé mi hija. Ah, te voy a levantar el Menos mal que me recordaron, ¿no? ¿eh? Orégano. Un poquito de alineo completo. Y un poquito de sal. ¡No te comas el jugo! Se arrancó con unos ojos de jugo. ¿verdad? y me mira, o sea, la gracia es que yo lo vea robarse el jugo no, no es tan apasionante, ¿sí? porque no es solo tomar jugo en polvo sino que es romper el sistema de dominación parental todos estos son revolucionarios igual. ¿vale? pero desafiante lo que ahí viene pásame ese jugo pásame vamos a hablar hablando de pásame ese jugo, vamos a hacer el jugo no, antes compraba mujería, pero imagínate traerlo banderilla todos los días para debo hacer. Ya mira, déjelo ahí, no, es que no hay No se lo voy a quitar, guárdero. Vamos a hacer de famosas. Un poquito más. Ahí tenemos dos litros de jugo. No, si ya, mira, me le está pasando la radio con Cristian un poco. Lo que pasa es que es verdad, porque los niños se portan mal. Los papás se enojan entre ellos y los buenos no cambian de actitud. no? Los buenos se sindicalizan, ¿no? Hagamos que los papás peleen, entonces, ¿dónde se centra la atención? En la pelea de los padres y los buenos no hacen el acero. Entonces, si yo entro en ese sistema, me van a cagar, me van a doblegar el sindicato de los hijos. Así que voy a, a conciliar las partes con el sindicato de padres y me los voy a cagar a los cabruchos. Porque ahí se refugian, ¿no? Ah, los papás están peleando, listo, entonces, uh, voy a ver Netflix, voy a jugar Free Fire, ¿eh? Y vos peleando y peleando. Ahora el juguito al refrigerador. No nada, Guarda ese jugo, no te hace bien, guárdalo. La cebolla la voy a meter abajo, porque... Ajito picado, tengo que cocer más, más. Igualmente no hubiese podido estudiar bien sabiendo que no está el almuerzo y la losa está sucia, ¿cachai? lo hubiese tenido en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y eso eh, sufrió. Ya me acabo de sacar de la cabeza el almuerzo y la lavación. Vamos a hacer unas corbatitas no es pan ¿eh? no es pan ya saben que llevo sin comer pan cinco días o cuatro más o menos cinco pero he comido de todas las otras cosas pero no pan yo dije no pan y no he recaído ni un poquito puede ser que en la tarde recaiga porque van a ser completo pero el desayuno no a las 11 no el completo sería otra cosa Le dije, Josefina, tenés que cocinar. La veo motivada. Ni bajo. No me tienen ni un respeto. Oye, un saludo a los que me escuchan, que no sé qué... ¡Mierda! Dejé el -ja, el da -da. No sé quiénes son los que me escuchan, pero un saludo... Porque no sé qué razón. Pero no importa. Oye, está pasado acá. Casi explotamos, cabra. Y tengo el celular al lado, el olla al lado. Nadie me avisa. ¿Cuánto hay que echarle de sal? No tengo el dato exacto. No tengo la cifra exacta. Oye, si voy a votar por Boric, ¿qué me faltó? Ah, me faltó París y Boric. Ya, te vuelvo a decir. Porque soy viuda de Jaue, voto por Boric. Y eso es todo lo que te voy a decir. Porque soy viuda de Jaue. Porque me, me, me atierra lo que ha avanzado casta. Entonces, de repente, todos vamos a hacer un voto de castigo, bueno, y vamos a salir recastigados. Casta. A no ser que haya gente que quiera radicalizar el conflicto y profundizarlo, y entonces que salga tan, tan la derecha, tan, 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 tan la derecha, que después haga otro estallido y lo salió. Pues. ser. Se llama Radicalizar el Conflicto. Pero también podemos radicalizarlo de otra manera, no, ¿No en tú. ¿Para qué tanto? Y con respecto a París, Me parece muy como Antena 3 directo. Gente que responde, tarán. Justo hoy día le pregunté al profe, porque yo ya tenía mi duda. Porque él dice, por ejemplo, que le va a rebajar a todos, a 5 millones, eh, el sueldo. Entonces, si usted levanté la mano, porque podéis levantar la mano en su. Profesor, Franco Parisi dice que puede rebajar a un máximo de 5 millones a todos los funcionarios públicos. ¿Se puede o tiene que pasar por el Congreso? Y el profe dijo, ¿debe pasar por el Congreso? ¿Debe ser aprobado por las cámaras? Entonces, ¿te pueden prometer cualquier cosa a los políticos? La pregunta es, desde el punto de vista de la ley y de la Constitución que nos ampara, ¿es posible lo que está diciendo el candidato? Sí, es posible si el Congreso lo aprueba. ¿Y la representación parlamentaria de ese candidato es posible? ¿Le dan los votos? Entonces, después le van a echar la culpa al Congreso, que por culpa del Congreso él no pudo hacer su programa. Pero es que hizo un programa que lo vendió. Antena tres Directos. Yo no sé si todas las guas que venden en Antena 3 directo logran su objetivo. Y acá es lo mismo. Yo puedo hacer un discurso incendiario de lo que yo sueño para el país. Ahora es sustentable, tengo los votos, las personas, la sociedad civil lo avala, entonces hay que tener ojo ahí. Yo siempre les digo, no importa que el candidato parezca atractivo, puede tener gobernabilidad, que quiere decir que puede alinear en los poderes del Estado, que los organismos como que apañan su moción, y después la otra parte y gobernanza, y la gobernanza tiene que ver con las personas la sociedad civil entonces podría aliarse el Congreso con el presidente de turno y aprobar todas las leyes que se les pare la raja todas pero si la sociedad civil se siente pasada a llevar ya saben de lo que es capaz Chile entonces en esta etapa que viene ahora hay que tener con harto cuidado yo digo que es un gobierno de transición y bien peludo porque el Congreso se le puede parar de pata al Presidente o la gente se le puede parar de pata al Congreso y al Presidente. Esos respetos por las instituciones que había antiguamente, como a carabineros, cachai, al Ejército, al Congreso, ya no hay un respeto. Porque ellos partieron faltándolo, ¿no? Ahora, no se trata de, de empatar, pero es la realidad, porque ha sucedido, es una explicación, ¿no? Así que... Los invito a tener hoy día en la, eh, cuando vean las franjas, por favor, cuando vean las franjas, hagan el análisis crítico del discurso. Nosotros aprendimos cuando hablaba Piñera y el presidente, y el presidente, y el ministro de, de Salud, ¿se acuerdan? Que los analizábamos, postura corporal, las palabras que decía, el tono. Eh, cuando hacían, eh, 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 aprendimos eso el año pasado. Háganlo pero también con su candidato, porque eso es observar de manera crítica y analítica lo que te están vendiendo como antena, H directo. Gente que responde y pero resulta que esto no es una máquina para hacer ejercicio. Es tu país. Y por favor, analicen lo que les estoy diciendo y háganse la pregunta. ¿Esa propuesta que está haciendo el candidato a presidente es susceptible de poder llegar a término con el Congreso actual que tenemos? Y si la respuesta es no, y después la siguiente es no, y después la siguiente es no, estamos diciendo que ese proyecto tiene poca capacidad para poder eh, hacer efectiva gobernabilidad, que tiene que ver con las instituciones, y gobernanza, que tiene que ver con la sociedad civil. Entonces, esa es la pregunta. No si me gusta el rostro, no si habla bonito, porque la hueá no es Miss Hawaiian Tropic, ¿cachai? Es otra cosa. Otra cosa. Y en base a eso es que yo elegí. En este momento, el oponente eh, más firme en contra de Cast, Bueno, Sichel me apareció el pobrecito, Saludos a eh, Es Boris. Esto es como el juego del calamar, pues, weón. Es como el juego del calamar. No hemos convertido en los juegos del hambre el juego del calamar. Así estamos enfrentando en estos tiempos toda clase de, de acontecer. ¿Cachai? No. Es triste, ¿eh? Pero es así. Entonces yo siento que son los juegos del hambre, el juego del calamar y ojalá eh, que el candidato que estoy eligiendo como más fuerte le haga la collera porque si no nos vamos a enfrentar a un gobierno que puede ser incluso más duro que el de Piñera. Sichel va a ser un poco más blandito y Cast mucho más duro. Y el avance de la derecha en este momento ha sido grandote. Las razones habría que investigarla. yo creo que esto es propio de o sea, es digno de estudio, Digno de estudio. Yo no no me pongo a pelear con los que son pro-Sichel, no me pongo a pelear con los que son pro-Cast. Fíjate, porque creo que hay gente que tiene bien clara su decisión. Y corresponde a un, a un electorado que es muy aristocrático, que es muy de la derecha colonial hasta ahora. Es un voto que es duro, es un voto que no va a cambiar. ¿Te comiste el jugo? Ya, tenéis sueño ya. Vamos a empezar a hacer la salsa. Esperamos un segundo. Ese voto es un voto duro, hay un voto que no se mueve. ¿Cachai? Que es el voto de Cast y un porcentaje del voto de Sichel. Esos votos no. Puro perder el tiempo tratando de conquistarlos. ¿Cachai? El tema es cómo ese discurso prendió en otras, en otras esferas que no son las de la aristocracia, la oligarquía, ¿cierto? La gente vinculada a los negocios, eso. Y en el caso de y te juro, por, por lo que he aprendido, porque he aprendido mucho, yo creo que las encuestas no grafican el avance de París ¿Y por qué te lo digo? Porque toda la gente que postea en mi muro, principalmente es de París Eso yo no lo puedo negar. O sea, si yo estuviera haciendo una encuesta desde mi muro, me gana París Y no, solo, no no es solo que demuestren una intención de voto, lo defienden Muchas de las que estamos votando por Boric no defendemos a Boric. Estamos votando por él porque no salga a la derecha. Los que están votando por Parisi tienen la camiseta puesta. Puesta, sí ya, pero a morir. Si no te digo que cuando uno pone algo te atacan, pero en masa. Y te ponen así un texto que sacan de la página de Parisi, obviamente. Eh, ni derecha ni izquierda, más de 400 diputados. Yo creo que están eleccionados y parecen testigos de Jehová. Bueno, ha sido una cosa impresionante. Porque tú no podéis pensar que todos los que están ahí tengan la capacidad de redacción idéntica con los mismos conceptos, con los mismos números, idéntica. Entonces yo creo que es como una orden de partido de decir cada vez que lo ataquen pone esto pues yo soy super, O sea, yo soy súper así observadora Y yo puedo notar cuando alguien me está escribiendo desde lo que le nace o desde lo, lo que le dice No quiere decir que no sean capaces de pensar lo mismo ¿Cachai? No estoy diciendo que sea gente que no tenga intelecto. Solo digo que repiten un discurso que es del candidato. No están haciendo una elaboración propia. Yo cuando escribo, escribo, no tengo idea de lo que hablado lo Lo he agarrado para el huevo con... No tengo la cifra exacta y estoy para en árbol. Pero lo huevo, ¿entendí? O sea, yo voy a char, a cabo. ¿No te acordáis cómo lo huevo? era parte de... de la dinámica de la sala. Pues. Entonces me llama mucho la atención en el, en el grupo de Narnia, yo te dijera, si Narnia tuviera un presidente, ese va a ser París por Narnia. Se lo dejé avanzado, no hay saber hoy. ¿Cómo está la mamá en la zona del mundo? Bien, qué bien. parla está ahí haciendo? Mira, te pillé. ¿Qué está comiendo? No. Yo he vuelto un alcohol gel, yo vuelto el ketchup. No. Ahora dio vuelta el líquido de... Quiero lavar el piso, porque es como tu papá. Como el papá. Pero es que ese no Agarra sirve. de todo, porque... Agarra, mira, agarra cloro, aquí, agarra aquí. colonia... Porque que todo el día echa el piso cloro, entonces te pon todo lo de vuelta y después pasa un pañito. O toqué la cama, alcohol gel, pero en toda la, la cama. A mí también. Qué chulo qué chubo. ¿Vamos es. fuera? ¿Vamos han no la José. ¿Vamos? José, ¿por qué no van a comprar el lado de la vecina para postre Pero es que después, ¿quién va a ir a comprar? Bueno, no me pescan en nada, ¿cachai? Si no te digo, no me pescan wea. Así, ¿cómo está la mamá mano con el mundo? No, si la dejé traumatizada con el reto, no están ni ahí. Anda a comprar helado después, ¿cachai? ¡Oh, la weona! ¡Power! Pautas de crianza. ¡Eso! Bueno, igual me gusta porque no la dejé traumatizar y puedo prestar mis emociones y pueden entender por qué estoy así de molesta y que tengo pruebas y que estoy ahí preocupada pero no puedo hacer ni toda tranquila si es que, o sea, no, no me la han dado todavía. Y mañana tengo médico, hay que ir a retirar una caja y hay que darle comida a los perros. Porque nos dan la prueba en la noche y tenemos dos días para, para hacerla. Pero parte de la mitad de ese día tengo que estar en el médico, nadie puede ir por mí, como ya estoy yendo al paraíso, con el ven, vamos a retirar la caja y la comida a los perros, pero eso son siete horas. Pues. Si tengo un médico a las 10, tendríamos que pasar a buscar la caja como a las 8 y media. Pasamos a comprar los huesos. Mando al, ser, al en un taxi. Puta, si el otro fuera vivaracho, le da cocina y le da comida a los perros, pero como que no le tengo mucha fe. Y, no, y como nosotros le damos cada tres días a los perros, entonces harto arroz, harto hueso, harto pele. No, no, no me atrevo a dejarle solo peles, ¿cachai? Si tenéis que cubrirle las necesidades nutricionales y, y lavarle con cloro todo, porque el agua es sucio. Y lavar, por pues, son 5 horas. Y eso, asúmale que tengo que ir al médico. Ya voy a perder cuántas horas. siete horas de la prueba. Y llegar a la casa y que el otro agua me eche de menos, porque también te echan de menos. ¿Cachai? Ahora mi profe va a escuchar el podcast. un saludo a mi profe también Y que la chiquilla está muy contenta de que le solucione todos los problemas Yo tengo es una pregunta específica, profe, que no se lo imagina Pero bueno, pedir no hay engaño. yo se las voy a mandar Usted después puede hacer su propio podcast Respondiéndole a la chiquilla Al otro se responde Al otro profe responde Y yo no sé cómo esto puede ser, profesor, así como radio en el momento Como tener un programa de radio pero que no dependa de Facebook, tampoco de Instagram, ni nada. O sea, yo quiero tener una página web propia, ese es mi, mi, mi volar. Y todas las buenas van a tener que pagar, eso sí. No, ya si, si a la chuña todo el tiempo ya paguen, pues bueno. Yo también tengo que vivir. Pero. Eh, pues! Si la mensualidad de derecho sale como 300 lucas, estoy con KF. ¡Amarillo! Da todo. Pero tengo la tarjeta Junael, 32 lucas. Versus como veintitantos y tantos millones los que me estoy endeudando, mínimo, pues, bueno. Mínimo, 30 pues, lucas. De hecho, eso es lo que tengo que pagar mensual, el no me cubrió todo, son como 30 lucas. Ahí está, una por otra. Vamos, descongelada, compramos carne de cubito. Bueno, esto no me lo a, a París, sí. Entonces, mira, voy a hacer, voy a hacer un, un análisis, tú me decís que estoy muy perdida. La gente no tenía referente ni liderazgo, siempre lo dije. Siguen sí, a cualquier huevona, porque si hubiera un buen liderazgo, no tendrían por qué haberme encontrado a mí y haberse quedado conmigo. Si hubiese un líder decente, ¿cachai? Entonces, ¿por qué yo fui, comilla famosa, comilla, eh, no sé, viral? Porque no habían referente. ¿Cierto? Ese es mi análisis. Siempre lo dije. En el nivel político pasa lo mismo, entonces eligen como referente al que parece menos político. Yo elijo a Parisi porque no se parece a nadie. Es como cuando me eligieron a mí. Entonces, es súper esperable que la gente que me ha seguido a mí, porque yo era diferente a lo que habían conocido y, no, y decía las cosas como son, sean las mismas razones por las que siguen a París. Parisi. Solo que yo no estoy postulando presidente de la República, sí, por pues, ahí tenemos un cambio. Yo, yo lo que leo con y como persona, la que les quede súper claro. Un tipo inteligente, ¿cachai? Eh, habilidoso en su rubro. Eh, con un discurso que la gente, o sea, tiene carisma. Pero yo también tengo carisma. ¿Se acuerdan que ustedes me decían que yo porque no era constituyente? Y yo le decía que no, pues. Y yo ya había elegido un camino que era distinto. Queda más de educar y a través de estas maneras que son bizarras. O sea, imagínate, yo entro una reunión de la convención y ponen, weón, bueno, cuando bailábamos con tutú, pues, bueno, desacreditar total. Y tendría que haberme avergonzado de eso por estar en, en ese espacio ni cagando, pues. Entonces yo ya había elegido ser distinta, ya había elegido como no, no pertenecer a una elite. Por lo mismo se descartaba esa posibilidad, ¿no? No puede ser. Entonces, yo creo que el fenómeno Parisi tiene que ver con un elemento muy parecido al fenómeno que fue conmigo. Una persona carismática que llena un vacío que ninguno de los libres ha sabido llenar. Eso. Ahora, mi, mi, mi crítica es, eso no porque la gente que está hoy día es chacha, cualquiera que parezca un poquito mejor puede ejercer su rol. Entonces, que uno tiene que entender... Eh, cuál es su, y su, su expertise y yo creo que yo creo que él no está habilitado para ser presidente necesita un equipo no basta tener un partido de la gente ¿quiénes serían sus ministros? ¿sus subsecretarios? ¿quiénes? la gente que conoció mientras trabajaba en la empresa entonces él se ha sostenido sobre la base del partido de la gente, es como si yo Quisiera abrir una universidad universidad y dijera, bueno, todos ustedes van a ser profe. Y todos me digan, sí, sí, sí. Y después una se acerca y me diga, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo octavo básico, por pues no sé si puedo ser profe. No, pues no podría. En una universidad clásica, ¿entiendes? En un centro diferente, en una universidad del corte, a lo mejor de Paulo Freire, de la integración de los saberes todo el rato. Una universidad intercultural, una universidad descolonial, ¿cachai? Ahí sí Pero En la clásica quedarían fuera Entonces Yo eso, es como mi Entiendo por qué sale Porque creo que él tiene un liderazgo similar a mí Dice las cosas así como Como dicen que las digo yo Pero eso es insuficiente para gobernar el país Y sobre todo en un momento como este quien tenga que gobernar va a tener que tener los mejores asesores del mundo mundial. Es un periodo muy difícil, muy difícil. Estoy leyendo el, el gobierno de Balmaceda o oh, Bolsonaro. Entonces imagínate que a Franco Parisi le toca un estallido social. ¿Tú crees que Franco Parisi va a ser capaz de contener el estallido? ¿Tú crees? Piensa tú que Piñera tiene todo el poder de las lucas todos los empresarios de su lado, y tiene un 20% de aprobación, el partido de la gente no va a poder eh, equipararse a la máquina política que tiene que haber detrás de un presidente. Entonces, está bien, lo entiendo. De hecho, yo soy lo que soy, porque un día ustedes vieron a mí como una persona no, no política o o con conciencia social, o que es capaz de decir las cosas frontalmente pero eso es insuficiente para ocupar un cargo de esa, de esa importancia ¿cachai? la institucionalidad chilena está muy frágil quien haga una cagada se expone a que la gente le salga a la calle pero en pleno entonces Franco Parisi tiene un discurso esperanzador pero no tiene la habilidad de enfrentarse con un, un conflicto como los que estamos teniendo ahora entonces yo creo que ahí hay que tener harto ojo todos nosotros todos preguntarse hasta el último día por quién va a votar y por qué y frente a un escenario adverso tendrá la capacidad de que el país no se vaya a la lucha y qué mecanismos va a usar si sale caso saca los milicos con la talla punto, corta, simple ¿cachai? y ponete en todos esos escenarios y hay gente que quiere que salga los milicos en bueno. hay muchos viudos de de tata. se va acabando el programa yo estoy terminando la salsa ya que mi hija no me pescó se me pasó la rabia he estado tratando de practicar al menos en mi mente una nueva manera de criar, me cuesta, no cuesta, me cuesta. De relacionarme con mi pareja, me cuesta, no cuesta, no cuesta. Pero si hay una nueva constitución en Chile, también va a haber una nueva constitución aquí, en mi casa. Cuando sean las elecciones vamos a ver quién salió electo. Electo, ponele... Puta que son cochinas las